0: Bienvenidos a Vive y Aprende, yo soy Gerson Melgar
1: y yo soy José Antonio Serna
0: y este es un podcast en el que hablamos de consejos, herramientas que nos ayudarán con nuestro día a día para ser más eficientes, efectivos y a conocernos mejor, para impactar positivamente en las personas y lograr una vida en equilibrio. Esto es Vive y Aprende. Este es el episodio número 63 y hoy hablamos con el Chato de un tema muy interesante. Chato, presentanos, danos el título. <risa> Antes de presentar voy a, a
1: dar el cherry del día que Ajá. es nuestro café Coffee Masters. Un café para los masters. <risa> <risa> okay. No, que nos han invitado, bueno un amigo mío me ha invitado a ver, vamos a, a ver qué tal nos va que somos cafeteros. Y que en todos los programas siempre nos tomamos nuestra casita de café mientras conversamos. Sí, claro. ¿Cuál es el lindo y hermoso título del día de hoy? Por favor. Se llama... Respuestas
0: empáticas
1: para preguntas y comentarios de mierda. Ok.
0: Listo. Antes de empezar con el episodio de hoy, recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram... Vive y Aprende Podcast, donde nos pueden dejar sus preguntas y sugerencias. Y bueno... ¿Qué te parece, Chato, si me cuentas cómo, cómo te ha ido estos días antes de ir con el tema, con este tema tan interesante?
1: Bueno, he estado bastante involucrado con el libro El Poder de la Hora. Ajá. Tengo que reconocer, y es más, aquí eh, ahora <ríe> fue muy chistoso que le, le encantó la idea de que se ha vuelto mi libro preferido, la verdad. Ah, Así que eh, tiene muchas enseñanzas, mucha información, eso sí hay que leerlo con mucha calma, pausado, porque... Ay, 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 es, es, a mí me ha encantado. Me ha encantado encontrar muchas respuestas a, a temas que a veces no, no nos ponemos a pensar. Incluso a veces ya llegando a un punto filosófico en ciertos puntos, okay. pero que son importantes analizarlos y explorarlos. Porque si eh, no, no vamos a llegar a respuestas concretas o, o a definir formas de, de, del, del sentido del día, del día a día, ¿no? Eso para mí creo que me ha ayudado un montón y estoy bien contento por
0: eso. Ah, mira, tú, o sea, estás pegado ahí con, con el libro. Yo estoy, uh -huh. yo, lo, yo lo estoy leyendo, tú y yo tenemos formas diferentes de, de lectura uh -huh. o de escucha. En mi caso, yo ya estoy por la tercera, tercer cuarto capítulo, creo. Eh, o sea, sí, o sea, lo que dices es, es totalmente cierto. Creo que la vez pasada que hay momentos cuando estás escuchando y hay alguna reflexión o algo que te quedas parado y dices, aguanta, 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 aguanta. espérate, a ver, esto tengo que, tengo que asimilarlo, ¿no? Te paras, paras lo que estés haciendo y, 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 y tratas de, de, de hacer tuyo ese, ese comentario, esa reflexión, ¿no? entenderla. Sí, o sea,
1: hay muchas reflexiones para diferentes cosas, justamente me gusta porque no es un libro que desarrolla únicamente un punto, sino hay, se presentan preguntas. Y, y como es en el caso mío, yo ya estoy en la segunda lectura. Claro. O sea, la segunda lectura, entre comillas, porque es audiolibro, la segunda leí, este, escuchada, por así decirlo. Uh -huh. Y encuentro muy dinámico porque son preguntas que les hacen sus este de esta, de, de este autor, eh, me pedía, me apellido Toll, que se llama edgar Eckart. Eckart, 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 Eckart Toll en el cual las preguntas que se le han hecho en seminarios, en cursos, en sus mismos este, pacientes de terapia, entonces hace muchas preguntas idóneas y que, y que te ayudan a entender mucho más su mensaje. ¿no? Para mí el más poderoso, por ejemplo, que he descubierto es eh, que las emociones forman parte de tu, de tu, de tu consciente. ¿no? Cosa que uno dice, no, el, la, el cerebro, el corazón, son cosas diferentes, el, la, la, la emoción no piensa, y eh, ahí desarrolla todo este tema de una manera muy eh, interesante, ¿no? A mí me ha encantado
0: eso. Sí, sí, sí. Es, es totalmente válido eso, Chato. Mira, en tu... Eh, o sea, no, 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 saliendo un poquito del tema, te cuento que yo en la semana descubrí algo que se llaman los solfegios. Los solfegios son unos sonidos que están en una frecuencia que tienen finalidades diferentes. De hecho, me puse a buscar y ahí hizo solfegios para... Sí, va a sonar raro, dice, para, para curar tu cuerpo, para animarte, para... O sea, hay solfegios eh, dif con diferentes finalidades y están... Eh, o sea, y hay frecuencias, o sea, son frecuencias en realidad de audios. Son estos sonidos como, como cuando tienes una copa y le estás dando... Es, ok, ok, eh, claro. Cuando es te mojas los dedos. Un sonido sinu sinusoidal. No sé si es la forma de decirlo, pero hoy sí, lo cuando llaman, es un tono, ¿no? Lo he sí. descubierto, Chato, y, y lo curioso es que los estoy escuchando, por ejemplo, porque uh -huh. que lo escucho todo el tiempo, pero lo escucho durante mi meditación en la mañana o cuando estoy haciendo mi, mi declaración del día en las mañanas, hay algo,
1: o sea, uh -huh. es algo... <risa>
0: Es algo curioso, es algo curioso de verdad. O sea, puedo estar también sugestionado, ¿no? Y, y esto que, que escuché y que aprendí y que leí por ahí en TikTok y de pronto digo, no, sí, esto es, esto es la verdad, ¿no? Por ahí puede, puede ser su gestionamiento. Pero cuando he buscado información, hay, o sea, hay información acerca de los solfigios. De hecho, yo estoy escuchando un playlist de solfigios en una... A ver, déjame, déjame ver si en 8.52, esa es la, la frecuencia de jarseos que, que, que es la que escucho actualmente, ¿no? Ahora, pero,
1: pero lo que cuando me ha hecho escuchar eso, el solfegio, es claro, es una frecuencia, pero me imagino que para justamente buscarle un ambiente más eh, atractivo o, o, o cómodo para el oído, te da... Mmm... Adicionan algunos otros sonidos Que van en la misma sí. este, escala Ya sí, sí, sí. ponemos musicales Para que suene armónico Voy Este es el solfegio este De Este es Gerson. el solfegio
0: 852 Para reconectar con tu fuente Ya, ok. Uh -huh. Bueno, y, hay, y, y, o sea, y es todo un playlist de 25 canciones con ese, con ese tipo de sonidos. Claro, me imagino, bueno, yo no sé mucho de música, pero, o sea, claro, no es todo el rato eso, sino hay sube baja, cambios, diferentes beats, no sé. Si es, si es claro,
1: diferentes ritmos que también generan otras cosas, ¿no? Sí. Ahora, si tú no lo sabes y para el público... Eh, una nota musical es una frecuencia. Dice que me dice, si no lo sabes, cállate. <risa> bueno, también, pero eh, el consejo es, eh, es, es una, una nota musical, forma parte de una frecuencia, y un acorde son varias frecuencias. Entonces ahí utiliza acordes que ayudan a sostener esa, esa frecuencia y, pre, y darle más presencia, ¿no? Entonces... Voy a, a probar esa frecuencia A ver qué tal me va Dale, dale La verdad que me, me gusta eso Porque a mí la música Sí me impregna mucho Para todo, ¿no? Puedo para la vida de
0: repente Cuando estás lavando los planos O sea, dale una probada Dale una probada A ver, a ver qué, qué cosa encuentras por ahí no uh -huh. sé sea, a mí me ha, me, ha, me, ha, me ha funcionado Lo encontré como te digo en TikTok Y dije, oye, a ver, vamos a probarlo Y siento que he tenido algunos resultados
1: Qué bueno, qué bueno Esa es la idea
0: Qué machato Qué más ha habido por tu, por tu semana estos días
1: Ahí, en realidad... Eh, estoy todo loco por el tema de las vacunas y del viaje Porque este gracias a Dios tengo la oportunidad de hacerla uh -huh. Pero eh, los tiempos, las vacaciones, cuánto vamos, cuánto tiempo este Que hay disponibilidad, dónde vas Entonces eso también ha generado pues un tema, no ansiedad Pero sí de, 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 de a diferencia de por ejemplo planear unas vacaciones Es planear este, este viaje semi corto, pero que tiene que ser productivo, pero también no o sea, por la inversión no, no no, dejar solamente la vacunación y listo. Entonces, este y, y sí, también hay muchos comentarios y veo gente en mi, en, en mi círculo que también lo está haciendo, pero que no lo publica justamente por un tema de, de evitarse un poco este, este rollo del, de los comentarios que a veces... que que es real, o sea, que es real en el sentido de, de que sí, pues, eh, tenemos la, los privilegios, gracias a Dios, en, de poder viajar y hacer estos viajes, pero de viajar y poder vacunarnos, pero okay. por un tema de, de que naturalmente el sistema natural de, 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 del Estado hoy en Perú no, no nos permite hacerlo. Entonces, eh, estamos tomando, sí, pues, una ventaja para poder hacerlo por nuestra salud. ¿no? Y para nuestro futuro, ¿no? Que nos deja tranquilos y que no es como una inversión ¡Ah, ya esto no me cuesta nada! No, estamos dejando de hacer cosas o invirtiendo cosas, eh, en vez de, de, de invertir en ciertas cosas para poder hacerlo por nuestra claro, salud. Claro. Y que repercute no solo en nosotros, sino en todo nuestro círculo finalmente, ¿no? Sí, sí, eso sí. Creo Es el punto que no están viendo. Dicen, ¡ah, tú te estás yendo a vacunar! Entonces a ti te importa tú y te estás saltando la fila. No, porque con
0: así como tú... No, es que no hay fila acá.
1: Eh, exactamente. Hay, 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 hay grupos... Este, de diferente y en provincia bueno ha habido también temas de corrupción horrible la cuestión sí, es que por ejemplo claro. tú que trabajas con mucha gente de diferentes lados con diferentes proveedores etcétera y que a veces por ejemplo tú no vas a ver una tela virtualmente pues tienes sí, sí. que tocarla tienes, tienes que, que verla tela, tienes que sí. ver el color en, con, con o sea, la, las cámaras y las pantallas cambian también eso entonces Tú tienes, por ejemplo, bastante interacción con gente por tu necesidad de eh, laboral uh -huh. y a veces no se dan cuenta que si tú estás vacunado, que eres el que finalmente centralizas todo, que eres una persona, digamos, la, la que maneja el tema de operaciones, vas a, a promover que esto no se siga distribuyendo o, o desplegando por todo el Perú, ¿no?
0: Claro, claro, sí, tienes razón. Así que estás ahí con esos temitas uh -huh. viendo la planificación para, para el viaje. Buenísimo, buenísimo. Oye, escúchame, para cerrar, pues toda esta esta primera, este primero update. Uh -huh. Así que ahora tenemos patrocinadores con café. Mira, me, me gusta esto, <risa> me, me ha gustado de verdad Tú cuando me llamaste, me avisaste, me dijiste, oye, mira, un amigo nos escucha, está haciendo café, o sea, está emprendiendo, no sé si es, o sea, me imagino que es un emprendimiento que está haciendo sí. café. Sí, sí, sí. Y me dijiste como que, oye, y nos escucha, y me he dicho si sí, es que puede, si es que lo podemos mencionar y podemos estar, así que dije oye, claro que sí, así que nada, gracias Coffee Masters por, por estar en por estar con nosotros hoy y espero que los siguientes episodios también no
1: así es, <risa> vive, aprende y toma Coffee Master <risa> vive, aprende
0: y toma café así, así. es, me gusta
1: bueno, me gusta. ahora sí al tema,
0: vamos, vamos
1: de lleno y para comenzar con esto de las, de, lo, digamos, de los comentarios, eh, de cómo responder empáticamente estos comentarios, hay que tener una, una idea clara que es eh, que cuando recibimos comentarios de mierda, la verdad es que a veces nos gana la emoción y nos gana esta respuesta instintiva, sí, sí, sí. Eh, natural, de acción-reacción, ¿no? Sí. Y, y eso a veces peca de ser, número uno, poco empático, porque yo creo que sí, si la otra persona no es empática o no tuvo esta eh, previa eh, conciencia de decir, ok, esto puede sonar un poco duro o puede sonar un poco eh, tajante, misógino o como le quieras llamar esta connotación negativa, uh -huh. eh, nosotros no podemos alimentar eso porque finalmente se vuelve una bola de nieve. Entonces, si hay un comentario negativo y nosotros lo respondemos con negativo, nuevamente volvemos a una bola de nieve.
0: Recuerdo, y es uh -huh. muy cierto esto, de hecho, me acuerdo cuando estaba en la universidad, Chato, y en una clase de filosofía, la única clase de filosofía que he llevado, <ríe> en realidad, uh -huh. hablan esto del tema, de la, o sea, de, del, del tema de ser reactivo, ¿no? Entonces, yo recuerdo mucho que el profesor nos comentó algo que se llamaba, que to, me imagino que todo el mundo lo conoce, que es la ley del taleón, el ojo por ojo y el diente por diente. Y recuerdo que él nos comentó que esta ley, si bien es cierto, la aplicaron en ese momento en no sé dónde, creo que en Egipto, espero, espero no, no ser muy desacertado con mi, con mi referencia del lugar, pero él me comentaba que esa, esa ley no era aplicable. ¿Por qué? Porque, porque o sea, no, era aplicable, o no sería aplicable hoy en día porque finalmente la sociedad desaparecería si tú le devuelves a la persona o a su hijo o a otra persona lo que su antecesor o esa persona te hizo. Eh, y nos dio ejemplos y dije, wow, qué, qué increíble. Entonces, este tema de la acción-reacción, o sea, te devuelvo lo mismo que recibo, creo que sí, pues no tiene, sí. no, tiene no, no debería ser así. Sí, eh, y, y, y
1: es un tema evolutivo porque también es un tema instintivo, ¿no? A veces nos gana esta sensación de este nos invade. Una emoción de ira, de me siento menos, de de posición Exacto.
0: es tu ego que se vulnerado. siente mi, vulnerado y esto es, no sé, tengo que atacar. ¿no? Entonces, interesante, ese libro que nos está ayudando mucho. Sí, sí,
1: ¿eh? sí, es verdad. Es, eso parte del, eh, de uno de los capítulos del de Poder de la obra que deben revisarlo porque ayuda mucho a entender de dónde nace esto. O sea, no la es
0: reacción que... no es tuya, la reacción es tu ego que se siente eh, atacado.
1: Exactamente. Y que tú te identificas con ese Cuerpo del dolor, como lo llaman, cuerpo, o, o que es parte del, del de, de tu ser egotista. ¿no? No, es de, no, miento, no es de tu ser, sino de tu conciencia egotista. Esa es la ah, sí. cuando, cuando lean el libro van a entender muchos
0: de estos conceptos raros. Sí, sí, sí. Pero vamos, vamos al, al, a, lo, a lo pragmático. Pregunta, Chato, escúchame. Mm -hmm. O sea, antes de entrar, yo yo siempre, yo siempre te pregunto esto. Cuando tú me propones un episodio, te pregunto <ríe> esto. Ah, ¿Por qué? ¿Qué cosas te han preguntado a ti para llegar a este punto? pero mira me Gerson, quiero hablar de esto. A ver, lo que pasa es que
1: eh, yo, yo yo y mi esposa somos tenemos formas muy diferentes de reaccionar para el, para la vida. Entonces veo que sus reacciones son eh, igual de empáticas, pero con una tonalidad diferente de eh, decisión o, de, o, o de, 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 digamos, de carácter, cosa que yo soy un poco más eh, concertador. O sea, uh -huh. no soy tan duro, trato de, 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 de ser empático, más empático... ...que es ser frontal... Okay. Okay? Eh, ...y a veces eso... ...es bueno y a veces es malo... ...entonces justamente... ...en búsqueda de... ...de... ...encontrar una respuesta como... ...en, en término medio... ...dije... ...ok... ...veo que muchas de las... ...de los problemas en general... ...de comunicación que hay... ...política... ...economía... Eh, ...amistades... ...parejas... Se, ...se... separan o rompen... ...por un tema de... ...de una comunicación... ...poco empática o de comentarios que fueron muy ligeros, pero que a otras personas les afecta, ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las tantas y que es muy recurrente es el tema de eh, la apariencia, ¿no? Eh, seas flaco, gordo, negro, este, capulí, blanco, albino, chato, eh, alto, etc. Esto yo creo que el tema apariencia eh, a alguna gente les afecta, hay donde que no, por ejemplo, a mí me encanta que me digan... Chato Serna me, es mi, mi apodo, mi mail, toda la vida. mi alter ego, como le quieran llamar, mi nombre artístico.
0: O sea, de hecho, tú te sientes cómodo cuando te... Yo
1: me siento más identificado ¿Te con eso. Me sientes más Ma identificado. Y no claro. significa que... Eh, y es más, hay mucha gente que me decía, es que no, no, ¿cómo te voy a decir Chato, no? Es como, oye...
0: Soy un mundo formal, ¿no? Eh, Sobre todo porque tú te mueres en el corporativo. Exacto,
1: exacto. O sea, creen que, le, que tiene un tema de formalidad y tiene un tema peyorativo. Para algunas personas, ojo, sí. Ah. sí ojo, claro. que hay gente que sí se puede sentir afectada, pero lo importante justamente es buscar la empatía en función de la, la persona que tienes al frente. Si obviamente no la conoces, no dices nada, primero no vas a decirle de frente, oye, chato, a menos que la persona que te dado. dé, claro, la confianza o le diga, oye, dime chato, no hay problema, ¿no? O que, oye, ¿te puedo decir chato, todo bien? Sí, todo bien, perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Eh, pero hay gente que sí le afecta, ¿no? Más sí. aún, eh, por ejemplo, cuando hay un tema detrás de... Eh, de traumas, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien ha sido una persona muy robusta y luego baja de peso muy rápido ay, esos cambios sí, generan positivismo y todo, pero a veces lleva detrás un tema también que no solamente es el cuerpo, sino la mente que tiene que entender cosas, ¿no?
0: Claro, y ahí está esa pregunta de oye, ¿bajaste de peso? ¿Qué delgado? O sea, y creo que finalmente es, o sea, finalmente lo que busca una pregunta de este tipo es ejemplo, cuando te dicen, ¿no? Oye, ¿qué delgado estás? Viene esto de. ¿Eso quiere decir que de repente tener unos kilitos de más está mal? Uh -huh. O sea, ¿va por ese lado? O, 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 o también la forma en la que dices, ¿no? De repente sí es un comentario que efectivamente, dependiendo de la situación, o de repente es porque te has enfermado, ¿no?
1: Sí, yo creo que hay, hay dos, dos corrientes que yo veo. Yo apoyo más una que otra, que es eh, la persona que, digamos, tiene una, una apariencia digamos es eh, más llenita o, o muy flaco o, 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 o muy de o más eh, ex excediendo un poquito el estándar general uh -huh. que para mí tiene que ver el estándar lo hablo no por un tema de estética sino por un tema médico uh -huh. okay. si estás muy flaco o sea puedes tener problemas médicos si estás muy gordo puedes tener problemas médicos sí, 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 claro. eh, lo mismo eh, eh, si por ejemplo yo soy, soy chato pero no soy no tengo enanismo que también hay, hay, hay ese problema entonces cuando ya pasa esa línea para mí eh, este, ya yo veo que deja de ser esto de deja mi cuerpo, yo, yo, yo amo mi cuerpo como es, está bien, todo bien mientras eso no impacte en tu salud, esa para mí es el, 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 la línea que es, divide
0: claro, todo mientras tú te, mientras, claro, no es que mientras te sientas bien, porque tú te puedes sentir bien Exacto. pero puedes tener anemia ¿Ok? Uh -huh. y, y puede ser muy robusto y puedes tener anemia. O sea, a veces pasa un tema de alimentación, entonces creo que el tema es, mientras realmente estés bien, creo que la gente y claro, la... no, no es que vas a estar pues con tu, con tu prueba, con tu análisis de, de sangre, de diciendo que todos tus, tus indicadores están bien para que la gente no te pregunte, ¿no? No, y
1: además, eh, también es un tema de, de, de tener eh, claro que por ejemplo, hay gente que sube muy rápido de peso y dices, oye, ¿te has llenado? ¿Estás este y hay gente que realmente sufre enfermedades como la tiroides, que es una enfermedad que claro. lamentablemente por cómo es, es un tema de endocrino complejo eh, terminas este subiendo de peso muy rápido y es un tema hormonal, lo que no tiene nada que ver con, con deseo o con decisión ¿me entiendes? que el cuerpo pide, hay un tema de alimentación, hay un tema de médico de, me, de, este, de medicados, etcétera entonces hay que ser muy finos en cómo responder a eso, ¿no? O sea, saber que la, la otra persona ve solamente a veces el físico o lanza un comentario, y la idea no es regresar ese ataque, sino decir, oye, no, lo que pasa es que tengo un problema. O sea, entendamos eh, lo real, ¿no? No, 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 nos, Que no nos invada solamente la emoción para responder sobre nuestra, nuestra ira o basada en nuestro ego, sino uh -huh. en la realidad. Que hay gente que no lo sabe, gente que es, oh, digamos ligera o hay gente que a veces se incomoda con el silencio y cuando se incomoda con el silencio a veces pregunta pachotadas claro. por simplemente la incomodidad de no, no dejar un silencio, libre. ¿no?
0: Claro, claro, claro.
1: Eso, eso es verdad, ¿no? Ahora, otro punto que me ha sucedido mucho también y no sé si a ti, que también has estado en esa etapa, es eh, los comentarios estúpidos o de mierda sobre las parejas. Cuando estás en pareja, claro. Cuando estás en pareja, ¿no? Que es cuando tienes mucho tiempo con una pareja oye ya pero, y, y cuándo te le lanzas cuándo cuánto, cuánto ya se formaliza? ¿Cuándo el paso? se formaliza se formaliza, ¿no? formaliza esa es ¿no? la primera, luego cuando ya formalizas oye ya cuando cuando este, el anillo, ya ni siquiera es cuando te casas, cuando hay sí. un compromiso cuando pasan a ser, no, son novios no, es cuando el anillo, es como eh, un tema cuándo, ¿no? cultural y socialmente sí. visto como una un paso más, ¿no? es, es, es loquísimo y ya cuando ya estás comprometido,
0: es cuando te casas, cuando los hijos, y así. Oye, no me había dado cuenta de eso, chato. O sea, la gente en general te está dando, siempre te está cargando sus cosas. O sea, lo, lo acabo de interpretar así. Porque es como que, ala, o sea. ¿Por qué esa presión social? O sea, déjanos a nosotros hacer las cosas que queramos cuando hagamos. A nosotros nos ha pasado mucho y recuerdo mucho este tipo de comentarios y recuerdo haberme sentido incómodo muchas veces con Kiara uh -huh. hasta antes de comprometernos. Ya cuando nos comprometimos, como que hubo un bajón de, 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 de este tipo de comentarios en general, pero ahora es ya... Eh, y para cuándo y, y claro no por la fecha porque claro todo el mundo sabe que oye estamos en pandemia y nosotros ah, no, dijimos clar, bueno clar, nosotros claro. tenemos una fecha y dijimos este año o el año si hay vacunas este año tal fecha y si hay vacunas para el otro año tal fecha ya está uh -huh. o sea, listo ¿no? este y, y creo que con ese mensaje lo decimos a todos y es como que ah ya ok que en algunos sí siento que hay una gana de oye una intención de oye no sé para saber, para estar contigo, para separar mi agenda, ¿no? Le ha pasado a, los a, a, a varios amigos. Pero la siguiente sí es algo como que... Me pasa, por ejemplo, con mi mamá, ¿no? Eh, eh, ya quiero mis nietos y yo... Ya tienes una, ¿eh? O sea, ya tienes... Mi hermano, mi hermano menor tiene una, tiene una hijita. Claro, entonces yo le digo, no, ya tienes una, ¿no? Tranquila con ella, o sea a ella claro ah, yo todavía no ni no esté mis planes no no lo estoy planeando para nada pero sí me he dado cuenta de eso ¿ah? que ahora que ya estoy comprometido ya no me preguntan cuándo nos casamos cuándo nos comprometemos no ahora nos preguntan este para cuándo los hijos sí, como que sí. Yo...
1: creo que yo creo que los padres en, en un sentido tienen una un anhelo claro de de y por ser baby boomers la mayoría de ellos de esta idea de, de el, el camino hacia, hacia la eh, realización como persona es esa, ¿no? es pasar por estas etapas de la vida que es buscar a alguien que, que, con el que te sientas cómodo que pasen un compromiso mayor, que se casen no porque finalmente por ley este, y, el, y Dios eh, los ha unido y luego el tema de descendencia ¿no? pero ya vemos que hoy la mayoría de nosotros anda pensando en eh, diferentes etapas en dif y, y, y a larga etapa ¿Ah? vámonos de viaje vámonos de viaje ¿no? o sea, yo personalmente me encanta viajar yo sí este alargué bastantes años el tema de de comprometerme porque nos encantaba viajar, nos encanta nuestra nuestra dinámica y estamos también en una disyuntiva hoy de decir eh, queremos hijos, yo quiero a ver, yo quiero dos hijos, el ya quiere uno, eso lo hemos conversado también, pero cómo cambia, va a cambiar esa, es nuestra dinámica, ¿no? Que hoy nos sentimos realizados con esta dinámica. Entonces, eh, y ahí viene la, consulta, la, la pregunta donde tú mismo te haces de ¿es presión, o es un tema de, de, de este, este chip que te metieron en, la, en el cerebro de, de chico sí. que, que quieres eso por esa razón o realmente tienes un anhelo de tener descendencia sí. o tener hijos. Entonces, ahí es donde ta, también es un tema de, de analizarlo y reflexionarlo en pareja. Okay. saber qué es lo que quieren y, y yo personalmente me pongo del otro lado ¿no? oye, pero ¿pero qué puedo preguntar? entonces chato, o sea que no pregunto nada de la pareja a ver, no vamos al otro extremo tampoco ¿cómo están, no? o sea pero pregunta ¿cómo les va? yo creo y siempre voy a ser fiel creyente que las preguntas abiertas siempre van a generar debate y vas a llegar a conseguir más información o, o, o digamos con, hacer conversaciones más amenas cuando haces preguntas abiertas ¿no? Yo personalmente creo eso, o sea, en vez de decirte ¿para cuándo el anillo? Es decir, oye, mira, este... cuáles
0: son sus planes. Exacto. Por ahí, de repente, ¿no? Exacto. Una pregunta más abierta. Claro, o, o si no, parte? de
1: repente, mira, yo me, me, me ha pasado esto a mí, ¿no? Yo yo probablemente no estoy con pareja, pero a mí, por ejemplo, el compromiso, sí. ¿Tú, tú piensas uh, igual o, o, digamos, el compromiso para ti forma parte de lo que tú estás buscando o No. Igual creo que tu, tu pregunta es mucho más empática, es más abierta eh, sí y te permite desplayarte no necesariamente en planes. De repente mis planes más están hacia el lado eh, laboral y dices, bueno, sí, mis planes están irme a estudiar a, no sé, pues a Stanford, a Cumbaya, a no, no sé, ¿me entiendes? pero claro, no es tan oh,
0: intrusivo, pues, ¿no? Exacto, no es una respuesta ah, oh, o
1: sea, Y de repente no está en tus prioridades o, o en, tu, en tu cabeza, pero le permites a la otra persona desarrollar eso, ¿me ¿no entiendes?
0: Uy, y es curioso, ¿no? Porque, claro, incluso que preguntas como que, creo que más abierto sería incluso, oye, ¿ustedes se van a casar por iglesia o, o, o solo civil, ¿no? Que, por ejemplo, creo que hay muchas personas que tienen esa, esa idea, que, que en nuestro caso, por ejemplo, si es así. O sea, nosotros, por ejemplo, creo que no pensamos hacerlo por la iglesia, pero finalmente, si no lo haces por la iglesia, ¿es un matrimonio?
1: Es que hay dos tipos, es el, el, lo que el legalmente o el Estado te ayuda, ¿no? Si te, si te mueres. Aparte de morir, vive y aprende, muere... <risa> Más malo. No, mentira. Lo que pasa es que cuando hay un tema de muerte, el tema de cómo se estado, dividen tus... Que... Sí, es por un tema del Estado. Sí. Y el otro es un tema de fe. O sea, si tú ah, sientes sí. que realmente esa unión lleva a otro nivel tu relación por un tema de fe y de creencias religiosas, va con todo. Hay mucha gente que se casa por religioso, por estar de blanco, por la costumbre. Eso es increíble. Incluso a mí me jode, de verdad... Cuando la gente dice, eh, pucha, no, no llego a la iglesia, pero iba a la fiesta. Es como...
0: Claro, ver, no. sobre todo si, tú, si lo que tú esperas es que estén en la iglesia, es que no es, es para no ti.
1: No lo es, es lo que yo espero. La fiesta es la celebración es del, la del acto. Claro. ¿Me entiendes? Sí, es como sí, decir... Sí. Eh, no eso es, voy... una,
0: eso, eso es una afirmación de mierda. Eh,
1: estoy... No llego a la
0: misa, voy a la fiesta
1: correcto, sí, claro. correcto, yo le podría decir hay, hay gente que me lo ha dicho ya muy tarde, eh, pero es como decirle a mí me interesa más que estés en la iglesia sería de, de verdad más eh, importante, si llegas a la fiesta bueno, y eso depende qué persona sea, hacia a ti, eh, la relación que tengas que, o sea, si mi mamá me dice voy a ir a la fiesta cha, la agarro de, la, de, la tren, de las greñas y me la llevo pero no creo eso que, que pase pero va a depender mucho de la relación que tengas con la persona claro. ¿no? ahora un tercer punto y que justo llegó por una, un comentario que me hizo una, una persona llegada a mí que yo sigo mucho que se llama que es una clown Ajá. de Instagram, ¿no? Que es este Fava, okay, ¿no? Okay, sí lo Fabiola, Ay, no me acuerdo su apellido, Fabiola Coloma, ahí está. Que este un tema de, de comentarios eh, siempre difíciles es el duelo. El duelo sí, es una etapa complicada ¿no? Y nuevamente pasa por los silencios Pasa por eh, Tratar de apoyar a la persona Y que realmente La pregunta de ¿y cómo te sientes? Es una pregunta de mierda O sea, no esperes a que la gente Te diga este Me siento hasta el culo y me quisiera morir ¿no? Claro, porque realmente que, que es como se la siente ¿no? la gente te va a decir mmm, ay bueno pues no qué te van a decir, pero es una pregunta bien invasiva y que, y que no lleva nada de verdad porque la gente no te va a decir eh, siento que me estoy muriendo no o, sí. o me siento al orto porque claramente este nuevamente forma parte de una pregunta eh, eh, protocolar que pero que es muy invasiva como dices
0: Creo que hay que tener un poco más de tacto. Creo que sí te comenté en algún momento, Chato, que, por ejemplo, yo no suelo, no, no soy de las personas uh -huh. que dan el pésame porque me parecen, me parecen palabras vacías que todo el mundo las repite. O sea, mm, yo no las doy. O sea, en las situaciones en las que se ha podido, o sea, lo que he hecho, no, no ahorita, porque ahora todos, o sea, el tema de acercarte a una persona es más arriesgarlo a otras personas, pero cuando he tenido la oportunidad de la oportunidad. Cuando he estado en, en circunstancias de pérdida de algún familiar, de algún amigo, lo que he hecho es estar ahí y incluso quedarme callado, ¿ah? O sea, por ahí hacerle una seña con la cara, con el rostro, como que a sentar y por ahí una palmada en la espalda o algo, pero siento que incluso hablar eh, debe ser incómodo, no, no lo sé, pero yo soy de esas personas que no doy el pésame y claro, muchas personas pueden sentirse de repente, no sé, por, por ahí pueden ver que, pueden pensar que soy raro, pero, no sé, es mi forma de hacerlo porque no trato de no ser invasivo en estas circunstancias, ¿no? Correcto, y es una etapa de duelo que eh,
1: más que, yo creo, este identificar cómo te sientes, porque creo que las personas se identifican muy bien cómo se sienten, es acompañarlas, ¿no? Como, no necesariamente a veces, ahorita por la pandemia físicamente, pero desde un punto de vista... De, de palabras que acompañen, ¿no? A mí me gusta mucho esta de te abrazo, te abrazo a la distancia, te mando mis buenas energías, una oración si la persona bueno eh. tiene creencias religiosas, eh, creo que acompañan mejor eh, de alimentar esta suerte de, de karma, de energía negativa que invade a la persona de, del duelo para que pueda superar esta etapa. Que es una etapa, no es que vaya, nadie, nadie está de, de duelo eternamente, o de repente sí, pero ya lo, lo, lo asimilas o pasas por una curva de, de digamos, ¿cómo, ¿cómo se le dice esto? a esta curva de asimilar cosas este traumáticas, claro. eh, que es por la negación, la ira, luego vas por la aceptación, y luego pues terminas pues aceptando de manera correcta, o no de manera correcta, pero de manera natural. Este tipo de, 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 de etapas, ¿no?
0: Y cada uno tiene sus tiempos. Correcto. Cada uno tiene sus tiempos y son completamente diferentes para cada uno. Entonces ahí también hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Correcto. ¿En qué momento lo dices? Oye, Chato, escúchame, entonces, a ver, algo, algo con lo que yo me quedo como a manera de, de resumen de todo esto, uh -huh. voy, a, voy a poner dos partes. O sea, porque siento que hay responsabilidad, porque siento que el episodio va dirigido a dos personas a primero, a, a, primero a, a cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer preguntas uh -huh. ser un poco más cuidadosos con las preguntas que vamos a hacer y hacer preguntas abiertas y de repente no, no, dar, no decir cosas por decirlas o por evitar momentos entonces tratemos siempre de pensar un poquito más en qué tipo de preguntas vamos a hacer por un lado y siento que el otro bloque de personas a las que le hablamos que somos las mismas al final es a cuando recibes esa pregunta Mm. aguanta un poquito respira y trata de dar una respuesta empática no O sea que, creo que va por los dos lados o sea finalmente es la responsabilidad tuya al momento de preguntar y también al momento de responder tratemos no de tratemos no de ser de, de no ser reactivos eh, cuando tengamos estas preguntas y ser cuidadosos para uh -huh. cuando la, para cuando hagamos las preguntas qué consejos darías tú para hacer eso
1: yo creo que lo más importante es eh, cuando vas a hacer alguna pregunta una pregunta abierta no va a ser un sí o un no. ¿Me entiendes? Entonces eso permite a la persona poder eh, explayarse en lo que, en que en, en el tema de la apariencia de la pareja o del duelo de una manera que eh, quiera esta persona contarte. Si quiere hablar del duelo lo hablará y si no te dirá bueno, estamos eh, pasando, pero bueno, mi mamá realmente es la que está pasando, por. entonces hablan de otras personas y quiere llevar la conversación por otro lado, bien, bien, quieres hablar de otra cosa, pero dejemos que la otra persona sea la que decida por dónde llevar la conversación sobre un tema en específico que puede llevar detrás eh, traumas o, 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 o dolor ¿no? dentro de las personas ¿no? porque de
0: repente no quieren hablar de ese tema pues, así ¿no? es, así es Tal cual,
1: ¿no? O sea, hay, hay gente que no, no le gusta hablar de los temas, de ciertos temas, y está en todo su derecho. Y como, y nuevamente, del otro lado, si yo recibo, por ejemplo, eh, una pregunta que me incomoda o que lleva de por sí un, un tema que podría sonar, que, que, que no tiene empatía, es ser transparente y decir, es una pregunta que no quiero responder o es una pregunta que la verdad me lastima. Yo creo que la gente por tratar de responder entre comillas, políticamente correcta, no expresa lo que realmente pasa por ella para evitarse un poco también la fatiga. Pero recordemos que eso finalmente nos carga, ¿no? Entonces, y eso al final por ejemplo, imagínate que alguien te hace una pregunta así, no no queda como ya, ok, no, sí, bien, todo bien. Y de ahí es como en tu cabeza es Qué idiota, ¿no? O sea, ¿cómo me preguntaron sí, algo queda aún así? Sin sabor ahí, y ¿no? exacto. ¿Por qué? Porque no terminaste tú de, de transmitir, ¿no? no de la manera correcta, lo que sentías. Entonces yo creo que es importante hacerlo. O por lo menos, en un inicio ya, no decirlo, pero identificarlo. ¿no? Identificar y, y saber que eso es una pregunta que no llevo empatía, ¿no? Y, y, y reconocerlo y que las reacciones que vienen de eso son justamente negativas, y la idea es. Responder siempre con amor. Para mí, las acciones y las palabras que llevan amor van a poder contrarrestar cualquier ataque y, eh, deliberado o no deliberado, este, con una respuesta empática. ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo, Chato. Así que a pensar un poquito más en nuestras preguntas y en nuestras respuestas, ¿no? Creo que ahí con, creo que podríamos cerrar el episodio con eso, Chato.
1: Sí, me parece una muy buena conclusión. Esa me parece el, el cierre para este episodio con un nombre tan particular. Ojalá Spotify no nos banee.
0: Gracias por regalarnos el nombre y, 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 y este tema, chato, porque fue tu idea. Dije, oye, dale, vamos, vamos a hacerlo. Nos vemos la otra semana, chato.
1: De todas maneras, aquí Listo. estamos. Hemos bueno. llegado
0: al final del episodio Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas y sugerencias En nuestra cuenta de Instagram Vive Podcast Muchas gracias por suscribirse, por dejarnos su valoración Y por acompañarnos hoy Y ya saben, ¡Viva! y, y aprendan mucho! mucho.